0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre Luigi. Comment vas-tu? Bien et toi?
0: Très bien. Alors, aujourd'hui, nous faisons le dernier podcast de cette saison.
1: Oui, nous nous approchons de l'été et avec nos 28 épisodes, ben nous avons pensé qu'il était temps de faire une pause estivale. Nous allons reprendre le podcast à la rentrée de septembre. Et pour ce dernier podcast, nous allons parler de psychopathes et de la psychopathie.
0: Voilà, ça ne me concerne pas, je crois.
1: Non, on en parle souvent dans les journaux et dans les médias.
0: Surtout dans les films. J'adore ces films où il y a des psychopathes. Par exemple, No Country for Old Men, Le silence des agneaux, ou Hannibal, American Psycho. Voilà, Ce sont des films où les psychopathes sont froids, intelligents, avec beaucoup de charme et très dangereux. Et ce n'est qu'une partie de la psychopathie.
1: Ce n'est qu'une facette de la psychopathie, hein, qui est définie comme un ensemble de comportements et relations inadaptées aux normes sociales ou morales en vigueur.
0: Tu as dit euh, psychopathie et psychopathe, mais il y a une précision très importante à faire. Il ne faut pas confondre psychopathie et psychopathe. Le psychopathe est une étiquette diagnostique qui correspond à des hauts niveaux de psychopathie, comme le trouble de personnalité antisociale. La psychopathie, par contre, est donc une dimension, comme l'anxiété trait. Il faut des niveaux très élevés d'anxiété trait pour qu'on parle d'anxiété pathologique et c'est pareil pour la psychopathie. Nous avons tous des niveaux de psychopathie comme nous avons tous des niveaux d'anxiété. Par exemple, nous pouvons avoir des comportements agressifs, ne pas respecter la loi, les limitations de vitesse ou s'opposer à d'autres personnes. Cela ne fait pas de nous des psychopathes. Il faut que ces comportements, en conflit avec des normes sociales qu'on appelle comportements externalisés, soient fréquents et intenses.
1: Oui, tu as évoqué des comportements externalisés. Donc, En psychopathologie, on distingue parfois les troubles externalisés et les troubles internalisés. Les troubles internalisés sont ceux qui affectent davantage le soi, comme la dépression, l'anxiété, les phobies, euh, les plaintes somatiques alors que les troubles externalisés affectent les personnes et les choses extérieures à la personne. Donc comme par exemple le trouble de l'attention avec euh, hyperactivité, le trouble oppositionnel avec euh, provocation et aussi le trouble des conduites. Le diagnostic psychiatrique le plus fréquent en population générale chez l'enfant et l'adolescent. C'est également un des motifs de consultation le plus courant. À l'âge adulte, le trouble externalisé qui nous intéresse aujourd'hui est le trouble de la personnalité antisociale. Et ce trouble nous intéresse parce qu'il peut se trouver dans la continuité du trouble de l'attention avec hyperactivité, du trouble oppositionnel avec provocation et aussi du trouble des conduites. Pour certains auteurs, il y a une certaine continuité et similarité entre ces troubles. Ce fil qui les lie, ce sont les traits psychopathiques.
0: Avant de passer à ce fil qui est la psychopathie, je propose que nous décrivions ces troubles. Tout d'abord, nous avons l'hyperactivité avec déficit de l'attention, qui rassemble un ensemble de conduites associant des signes dans trois domaines principaux. Ces différents domaines sont le déficit de l'attention... L'hyperactivité et l'impulsivité. Précisons qu'on peut souffrir de déficit d'attention sans être hyperactif, tout comme on peut être impulsif sans avoir un déficit d'attention. C'est surtout l'impulsivité qui nous intéresse aujourd'hui. L'hyperactivité avec déficit de l'attention est aussi fréquemment diagnostiquée pendant les premières années de scolarité. Ensuite, vers les 8-13 ans, nous retrouvons le trouble oppositionnel avec provocation qu'on appelle aussi top. Quels sont les signes de ce trouble Par exemple, l'enfant conteste souvent ce que disent les adultes, s'oppose activement aux demandes et aux règlements des adultes, est souvent en colère, rancunier, haineux ou vindicatif. Ensuite, nous avons parlé du trouble des conduites, qui est défini par un ensemble de conduites répétitives et persistantes dans lesquelles sont bafoués les droits fondamentaux d'autrui. Ou bien, l'enfant ou l'adolescent peut avoir des comportements d'agression envers les personnes ou des animaux, il peut détruire des biens matériels, frauder, voler, par exemple pénétrer par effraction dans une maison ou une voiture. Ils seront coupables de violations graves des règles établies. Enfin, même s'il si est rarement cité dans les études, le trouble borderline que nous avons déjà décrit dans un podcast précédent est un type de personnalité qui présente nombre de caractéristiques incluses dans les troubles externalisés. De même, la personnalité antisociale est un diagnostic réservé à l'adulte. Il faut avoir 18 ans ou plus, mais il peut être dans la continuité d'un trouble des conduites.
1: Oui, pierre Luigi, je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. Le diagnostic de la personnalité antisociale ne peut intervenir avant l'âge de 18 ans. Dans le trouble de la personnalité antisociale, on trouve en effet des niveaux élevés de psychopathie. Mais tout d'abord, comment est décrit le trouble de la personnalité antisociale selon le DSM donc c'est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui. Et ce fonctionnement, il survient depuis l'âge de 15 ans. Donc il faut un recul. Donc les manifestations dont on parle sont tout d'abord une incapacité de se conformer aux normes sociales. La personne a tendance à tromper par profit ou parce que cela lui fait plaisir. Cette personne est impulsive ou incapable à planifier à l'avance. Elle est irritable et agressive. Cette personne agit avec mépris, sans considération pour sa propre sécurité et celle d'autrui. Elle est irresponsable et incapable d'assumer un emploi stable et d'honorer des obligations financières. On retrouve également une absence de remords. Les troubles décrits jusqu'ici... C'est-à-dire le trouble de l'attention avec hyperactivité, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble des conduites et le trouble de la personnalité antisociale semblent partager plusieurs traits de personnalité qui constituent aussi la psychopathie. En effet, plusieurs dimensions cliniques qu'on retrouve dans la psychopathie sont présentes dans ces troubles. Par exemple, l'agressivité physique, l'impulsivité, l'opposition et l'agressivité verbale et les dysrégulations émotionnelles, en particulier la colère. On peut aussi retenir d'autres dimensions pertinentes, donc l'attention et les fonctions exécutives, c'est-à-dire, grosso modo, les fonctions qui gèrent la prise de décision. Ensuite, l'estime de soi et les troubles narcissiques, l'attachement insécure, désorganisé, l'absence de développement de l'empathie et l'absence de développement d'un sentiment moral ou d'accès à la culpabilité. Oui,
0: tout à fait. L'expression de la psychopathie est assez hétérogène. Elle peut varier en fonction des âges. Même si on peut suivre une trajectoire développementale des troubles que nous avons décrits, il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire qu'un trouble oppositionnel d'un enfant de huit ans ne se poursuit pas nécessairement vers un trouble de conduite à 16 ans et ensuite vers un trouble de la personnalité antisociale après 18 ans. Mais de l'autre côté, on ne devient pas antisocial du jour au lendemain. Devenir une personne ayant un charme superficiel, une idée de soi grandiose, séducteur et manipulateur, un monde relationnel superficiel et une faible empathie, mais également impulsif, agressif, avec un mauvais contrôle des émotions et du comportement, demande du temps. Afin de mieux décrire la psychopathie, nous avons choisi le modèle de Patrick, développé depuis 2009, qui fait consensus dans le monde scientifique. Selon ce modèle, la psychopathie recouvre trois domaines de déviance, tels que les comportements, les relations interpersonnelles et les affects. Le modèle intégratif de Patrick et ses collègues, développé donc depuis 2009, a largement contribué à éclaircir le profil de la personnalité psychopathique en réconciliant tout d'abord les différentes approches de la psychopathie sous trois grandes dimensions ou entités. La première dimension qui participe à la psychopathie c'est la désinhibition et l'impulsivité. Ensuite nous avons la bassesse et la troisième dimension, c'est l'audace.
1: Nous allons décrire ces dimensions de la psychopathie. Ces trois dimensions se combinent différemment et donnent donc des profils différents de psychopathes on retrouve des hauts niveaux de psychopathie chez la personne qui explose de colère et, et agresse par euh, impulsivité, ou celle qui ne respecte pas les règles et qui euh, utilise les autres à ses fins, ou bien le chef d'entreprise qui n'a peur de rien, qui ne respecte pas les lois et apparaît comme fort et courageux face à l'adversité. Alors commençons par la première dimension, la désinhibition et l'impulsivité. Donc c'est la tendance à ne pas pouvoir maîtriser ses comportements dans un contexte de stimulation appétitif ou euh, de colère. Donc j'ai envie de quelque chose et je mets en acte des comportements pour me la procurer. Ou bien, face à la frustration, je m'exprime avec agressivité et je n'arrive pas à me contrôler. Donc la désinhibition est favorisée par l'irresponsabilité. Par exemple, si je ne me sens pas concernée par les conséquences de mes comportements, alors je peux faire n'importe quoi. Cette dimension contient l'impulsivité. Alors pierre louis est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à l'impulsivité
0: Oui, bien sûr. L'impulsivité reflète un dysfonctionnement de certaines structures du cerveau en charge d'inhiber les comportements et de réguler les affects au service de buts non immédiats. Une personne impulsive agit avec un manque de planification et d'anticipation. Concrètement, elle ne se pose pas trop de questions sur les conséquences et du devenir de son comportement. Elle présente aussi un dysfonctionnement dans la régulation des affects et de l'urgence. Elle agit en réponse à une émotion, elle ne sait pas attendre, elle a le sentiment qu'elle doit agir d'une manière immédiate. Elle est aussi sensible à un avantage immédiat, elle est guidée par la recherche de récompenses immédiates plutôt qu'à long terme. À choisir entre jouer un jeu vidéo et préparer un examen, elle sera davantage orientée vers le jeu qui lui procure une envie très forte et une satisfaction immédiate plutôt qu'attendre et faire l'effort d'étudier pour obtenir une bonne note plus tard. Enfin, la personne impulsive présente davantage des comportements déviants. Elle utilise l'agressivité et la force pour se procurer ce dont elle a besoin immédiatement. Elle est davantage centrée sur ses besoins et tient peu en compte les besoins des autres. Donc s'il faut résumer, en quelques mots, l'impulsivité concerne un manque de planification et d'anticipation. La personne agit avec urgence pour obtenir un avantage immédiat et peut utiliser la force, l'agressivité pour l'avoir.
1: Les manifestations comportementales de la désinhibition sont donc l'irresponsabilité, l'impatience, l'impulsivité de l'action, l'hostilité, la méfiance. Ces personnes agissent en réponse à la colère. Cela fait d'elles des personnes peu fiables puisqu'elles sont guidées davantage par leur recherche d'avantage immédiat. Par conséquent, prendre en considération les intérêts de l'autre, ben, c'est très compliqué. Les personnes désinhibées ont davantage des problèmes avec l'alcool et les drogues aussi. Elles participent à des activités illicites, violent fréquemment les normes et les règles de la société. Donc l'individu désinhibé rapporte plus de stress et émotions négatives en situation sociale. Il a aussi tendance à s'engager dans des comportements dangereux. Il se fait peur. Le psychopathe avec des hauts niveaux de désinhibition est caractérisé par un bas niveau de prudence et de conscience. Pour résumer, c'est une personne avec une très grande difficulté à inhiber ses impulsions.
0: Voilà pour la première dimension. La deuxième composante de la psychopathie est la bassesse. La bassesse concerne un manque d'empathie et un comportement machiavélique. C'est la dimension centrale dans le modèle de Patrick sur la psychopathie. La personne manque de culpabilité et d'empathie pour autrui, manifeste des comportements d'attaque et de destruction, caractéristiques du profil psychopathique dans la criminalité juvénile et adulte. Cette insensibilité émotionnelle, des bas niveaux d'empathie et d'inhibition permettent l'instrumentalisation des autres à des fins d'exploitation, c'est-à-dire la personne va utiliser les autres comme un instrument pour son plaisir. Plus il y a de la bassesse, plus le psychopathe exploite les autres. La personne utilise les autres pour obtenir des avantages et peut naturellement y arriver par un comportement violent. En réalité, le psychopathe n'est pas dépourvu d'empathie, il est au départ capable de se représenter les émotions des autres, mais sa soif impitoyable de satisfaire ses propres besoins sans considération et scrupule des besoins et des droits des autres favorise avec le temps une sorte d'aliénation des capacités d'affiliation sociale, c'est-à-dire de se sentir proche des autres et d'être attentif à leurs besoins, de chercher le reconfort pour faire face à un conflit émotionnel.
1: Alors Pierre Luigi, cette personne étant de plus en plus déconnectée des émotions des autres et centrée sur ses propres intérêts, n'arrive plus à considérer les émotions chez les autres et elle ne cherche pas à le faire. Ce déficit devrait se traduire par un haut niveau de dominance.
0: Bien sûr, c'est ce qui arrive fréquemment.
1: Donc les manifestations comportementales liées à la bassesse sont alors les suivantes. La personne a un comportement arrogant et défie l'autorité. Il y a aussi une absence de relations personnelles proches. Cette personne est en compétition permanente avec les autres. C'est une compétitivité agressive. Il faut gagner coûte que coûte, même s'il faut écraser l'autre pour avancer. Aussi, euh, cette personne peut manifester de la cruauté physique sur les hommes et euh, sur les animaux. Elle est capable de construire des plans pour exploiter les autres afin de gagner de l'argent, mais aussi afin de ressentir une excitation destructrice.
0: Et comme nous l'avons évoqué, cette personne veut dominer. Et pire, quand à la bassesse s'ajoute la désinhibition et l'impulsivité, on observe l'émergence des comportements agressifs et explosifs.
1: Oui, nous avons dit que la bassesse favorise des comportements dangereux. Donc, cela s'explique par le fait que la personne ressent moins de peur que la plupart des gens. Donc, chez les gens normaux, la peur freine certains comportements. Elle induit une inhibition comportementale. Par exemple, nous n'allons pas conduire à 100 km à l'heure dans une ville. Cela peut être dangereux ou nous n'allons pas sauter d'une falaise sans être certain de la profondeur de l'eau, ou avoir des relations sexuelles multiples avec des inconnus sans protection. Donc, sans peur, la personne se met dans des situations dangereuses pour elle et pour les autres.
0: C'est pour ça qu'on dit qu'elle s'est fait peur, d'ailleurs.
1: Certains conduits à risque, donc la consommation des drogues, des excès de vitesse, des bagarres, s'expliquent par une mauvaise évaluation du danger et euh, la recherche des sensations.
0: Alors, nous sommes tous à la recherche des sensations et des stimulations. Nous utilisons des comportements variés. Regarder un film d'horreur, comme moi, monter sur des manèges, faire du parachutisme, voilà. Certains vont jusqu'à utiliser des drogues ou des actes criminels pour ressentir le plaisir des sensations. La recherche des sensations fait partie de l'expression des comportements de bassesse. Et nous retrouvons également des comportements de recherche des sensations en lien avec la troisième dimension du modèle de Patrick, qui est l'audace. Linda, tu peux expliquer en quoi consiste l'audace
1: Donc l'audace s'exprime par un très bon contrôle émotionnel et social. La personne maîtrise ses émotions et ses comportements, donc on voit que c'est tout à fait le contraire de la première dimension qui est la désinhibition et l'impulsivité. La personne avec de hauts niveaux d'audace est résiliente. Elle résiste à l'adversité et au stress. Elle s'affirme socialement, elle est aussi animée par la recherche des sensations. L'audace est en quelque sorte un facteur protecteur du stress. Les études montrent que l'audace protège des comportements suicidaires. En effet, des hauts niveaux d'audace s'accompagnent d'une insensibilité innée à la peur et à la punition. Donc, une absence d'anxiété ou des symptômes associés.
0: Cet trait est forcément élevé et utile chez certains militaires, par exemple.
1: Oui, exactement, pierre Luigi. Alors, les psychopathes avec un haut niveau d'audace présentent un déficit dans la réponse émotionnelle. C'est-à-dire que la personne manifeste peu d'émotions et les émotions sont peu intenses. Le système émotionnel étant défaillant, aussi, chez cette personne, il n'y a pas de développement de conscience morale. La conscience morale permet l'inhibition de comportements violents et instrumentalisés.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est l'intégration des règles sociales. Une conscience morale, ça veut dire que je sais ce qui est bien
1: et ce qui est mal.
0: Ce qui est mal, socialement, donc, voilà, je l'ai appris.
1: Donc la personne a un haut niveau d'audace, ne craint pas la loi ou les conséquences sur autrui.
0: Oui, parce qu'elle a du mal à ressentir la peur. Donc elle n'a pas peur, en fait, de, de menaces à des autres ou des conséquences de certains comportements.
1: Donc l'audace se caractérise par un contrôle émotionnel, mais aussi par un contrôle social la personne, elle cherche à dominer les autres. Il utilise le système social à son avantage. Le psychopathe audacieux, il a des comportements perçus comme socialement ajustés, il n'a pas de comportement visiblement déviant. Il n'est pas impulsif, mais il a un comportement machiavélique et de toute puissance.
0: C'est intéressant cette dimension parce que l'audace permet de différencier les psychopathes à rater des psychopathes réussir. En général, en prison, on trouve souvent les psychopathes ratés parce que les psychopathes intelligents sont, sont dehors. Quand on parle des psychopathes réussis, on se réfère en fait à des individus affichant un haut niveau de charme, de persuasion, imperturbable, intégrés dans la société. Ils occupent par exemple des rôles politiques, sont des leaders, PDG d'entreprise, ils sont souvent au pouvoir.
1: Oui, les recherches actuelles semblent démontrer que le psychopathe qui réussit a un haut niveau d'audace et un bas niveau de désinhibition. Des chercheurs confirment également que l'audace module l'expression de l'impulsivité. Oui, tout à fait. Un individu impulsif n'a pas de comportement de planification, de manipulation, de préméditation. Il n'en est pas capable. Le psychopathe audacieux utilise une violence instrumentalisée, à l'inverse de l'impulsif, qui a une violence réactive.
0: C'est-à-dire instrumentalisé, il peut manipuler
1: l'autre avec la, la motivation
0: des autres, eh, tandis que violence réactive, il a tendance à, à exprimer son agressivité, à taper sur la personne.
1: Voilà, donc la violence réactive n'est pas planifiée et elle apparaît suite à des émotions euh, fortes. Donc une autre caractéristique qui les distingue, c'est la persévérance. Les psychopathes audacieux sont persévérants. Les psychopathes impulsifs ne le sont pas.
0: Persévèrent dans leur euh, comportement antisocial.
1: Donc comme nous l'avons dit, la bassesse, la deuxième dimension dont nous avons parlé, est centrale dans le profil psychopathique. Quand des hauts niveaux de bassesse s'associent à des hauts niveaux d'audace, la personne devient extrêmement machiavélique. Cette personne planifie n'a pas peur de passer à l'acte et cela correspond au profil de euh, pervers narcissique, capable du pire et il est habile à faire croire le contraire.
0: Alors les entités que nous venons de décrire, ces trois dimensions de la psychopathie qui sont la désinhibition et l'impulsivité, la bassesse et le troisième, l'audace, sont des traits présents chez tout le monde, aussi dans la jeune population. Comme nous l'avons dit, les différents mélanges de ces dimensions et surtout leur intensité et la fréquence expliquent la variation du type de personnalité psychopathique qui peut être socio-intégrée ou pas. Le modèle de Patrick montre bien qu'une quantité importante de traits psychopathiques sont des variantes extrêmes de traits de personnalité normaux.
1: Mais qu'est-ce qui influence l'installation des traits de psychopathie
0: Alors j'ai lu un très bon article de Cohen, publié en 2008, où il fait la revue de la littérature sur les troubles externalisés, et dans cet article il suggère certains éléments de réponse à cette question. Cohen constate qu'il est quasi impossible de lister de manière exhaustive les facteurs sous-jacents à ces troubles il y a d'abord une influence génétique un déterminisme relativement direct comme on le retrouve dans le champ de la psychiatrie dans certaines étiologies d'autisme ou de retard mental en ce qui concerne les facteurs environnementaux ils sont souvent peu spécifiques et variés on peut ici souligner l'impact des environnements toxiques en particulier le fait du tabac ou de l'alcool ou de certains stupéfiants pendant la grossesse par exemple, l'abus d'alcool pendant la grossesse induit un risque plus élevé des troubles de l'attention avec hyperactivité. Aussi, plusieurs travaux ont montré que les troubles externalisés étaient favorisés par les sociétés compétitives, mais également la densité de population. Il s'agit de stresseurs qui influencent le fonctionnement du cerveau.
1: Et des très nombreuses pathologies ont été associées à des facteurs de stress, et la liste des facteurs environnementaux impliqués dans les troubles externalisés de l'enfant est longue. Les recherches ont pu suggérer que les expériences négatives précoces ont un effet à long terme sur le comportement et sur le système biologique, en particulier la séparation mère-bébé ou la qualité des soins maternels. Aussi, certaines expériences précoces peuvent affecter des générations futures donc euh, proposant là un mécanisme de transmission non génétique de traits comportementaux.
0: Oui, en fait ce sont des études euh, un peu complexes euh, sur euh, l'épigénétique.
1: Oui, et l'environnement utérin peut aussi affecter le développement à travers des facteurs environnementaux plutôt que euh, génétiques. Enfin, l'éducation parentale, les situations de violence et, ou euh, de maltraitance ou de punition influencent l'apparition de ces troubles par exemple un enfant qui a un trouble d'hyperactivité, ben, il risque d'être plus facilement exclu et isolé, puni, il peut s'habituer aux punitions fréquentes qu'il reçoit à cause de son hyperactivité. Donc il devient donc euh, plus rapidement insensible à ces punitions et imperméable aussi aux influences externes et aux pressions des adultes. Il apprend aussi à se confronter davantage aux adultes. Donc je rencontre souvent dans ma pratique des enfants avec des tendances euh, hyperactives. Et parfois, ils me disent d'eux-mêmes qu'ils s'en fichent d'être punis, que cela ne leur fait plus rien. Je profite toujours de ces cas-là pour bien expliquer aux parents ce phénomène, pour vraiment les inciter à utiliser des récompenses plutôt que des punitions. C'est-à-dire qu'on va renforcer un comportement qui est bon pour que l'enfant le maintienne.
0: Très bien je pense que nous arrivons à la fin, nous avons essayé d'expliquer en quoi consiste la psychopathie et comment potentiellement on peut le devenir, même si ce n'est pas si simple, il faut beaucoup de temps. La littérature est très riche, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et après cet épisode, comme nous l'avons évoqué au début, nous allons faire une petite pause estivale et nous allons revenir pour une nouvelle saison en septembre.
1: Voilà, donc je profite de cette occasion pour te remercier, pierre bah, louis remercie pour ta collaboration et tes apports très riches. Merci à tous nos auditeurs et on vous dit à bientôt.
0: Bonnes vacances, bon courage, profitez
1: bien. Et vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Au revoir. Au revoir.